0: El Señor está hablando aquí de una palabra, la paz os dejo. Implica que las personas que estaban escuchándole la comprendían. La paz os dejo. Él no explica esto. Los apóstoles, de hecho, entendían que era la paz con ese artículo, porque la paz era parte aún del saludo de los judíos. ¿Se acuerdan si usted ha escuchado alguna vez el saludo de los judíos? ¿Cómo es? ¿Y qué significa? Paz, era el saludo para los judíos de ese tiempo y en ese saludo estaba contenido todos los sueños que ellos entendían, los que ellos, lo que ellos tenían y todas las promesas que estaban contenidas en la ley de Dios, paz, por eso se saludaban de esta manera, no solamente eran buenos deseos, eran bendiciones prometidas por Dios para el pueblo de Israel, así que cuando te encontrabas con tu vecino, ellos estaban más bien, Recordando la bendición de Dios y te estaban diciendo, shalom, shalom, paz. ¿Qué significaba esto para ellos? En el Antiguo Testamento leemos Isaías 32, del 15 al 18, y vemos algo de lo que significa esa paz. que es más que ausencia de conflictos? Acompáñenme a Isaías 32, versículos del 15 al 18. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Esto es importante, noten que la paz viene por el Espíritu. Cuando se derrama el Espíritu de lo alto. ¿Y cuál es la consecuencia? El desierto se convertirá en campo fértil. O sea, prosperidad material, bendición de la tierra. El campo fértil será estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Hablando de que esta paz va a ser una paz justa, va a traer retribución para los malos, los que viven en el, en el desierto, pero trae, también traerá fertilidad y bendición donde está morando la justicia. O sea que es una paz fundamentada en la justicia. También dice, y, en, y, y el efecto de la justicia será la paz. Noten esto. Cuando hay justicia entonces viene la paz Dice y la labor de la justicia Reposo, seguridad para siempre Noten entonces que las consecuencias de esta paz son también Reposo, descanso, tranquilidad del alma, sosiego Y seguridad, te sientes seguro ¿Quién no quiere esto verdad? Y mi pueblo habitará en moradas de paz Paz familiar O sea va a haber ausencia de conflicto interno Ausencia de conflicto en la nación, ausencia de conflicto en la familia, moradas de paz, en habitaciones seguras, seguridad en la casa ¿Quién tiene paz sabiendo que le van a robar verdad? Es difícil vivir en un mundo donde nos van a robar Pero aquí la paz dice que va a haber ausencia de esta inseguridad, no va a haber inseguridad, va a haber seguridad ¿Y ¿Hasta cuándo? Para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué increíble, ¿verdad? Ahora, de hecho, hermanos, esta paz es la que Dios promete a Isaías y fue la que él planeó desde, desde que creó el mundo. Dios creó el mundo y colocó a Adán en un jardín bonito, glorioso, especial, ¿verdad? Pero, ¿qué había en el jardín de Adán cuando el Señor lo puso en ese jardín? ¿Qué había en el jardín en Génesis 3? Una serpiente peligrosa, ¿verdad? ¿Quién puede tener paz si hay conflicto? Y esa serpiente además vino a profanar el, el nombre de Dios. Así que el jardín no era el lugar que Dios esperaba dar a Adán, donde él pudiera habitar seguro. El jardín no era una, un, una, un lugar seguro, una habitación segura para Adán. Había conflicto. Sin embargo, la paz, el shalom de Dios, fue prometido a través del árbol de la vida. Jesús dijo... Yo he venido para que tengan vida, pero no como la que tenía Adán, sino vida en abundancia. Es una vida superior, gloriosa. Adán podía haber obedecido a Dios y, poder y, y haber tenido acceso al árbol de la vida, ese árbol de la vida que estaba apuntando, al chalón de Dios, a la realización completa de los propósitos de Dios, un lugar seguro. Un lugar sin amenazas, ¿qué tenía que haber hecho Adán? Quitar la amenaza del jardín y luego él entonces trascendería la gloria que prometía el árbol de la vida. Esta gloria era una gloria inmutable, Adán no pecaría más, habría paz en el corazón, paz interna, seguridad interna. No habría conflictos con el pecado, no habría problema de fallar nunca, Adán pasaría a un lugar donde, estable donde no habría más pecado, un lugar de inmutabilidad perfecta. Un lugar de sosiego, un lugar de seguridad, un lugar donde no habrían amenazas, no habrían serpientes. Entonces vemos que el propósito de Dios con el árbol de la vida era anticiparle a Adán este lugar perfecto. Un lugar de comunión con Dios, un lugar donde todas estas cosas, protección, prosperidad, abundancia, sosiego, fluirían de Dios porque Adán podía estar bien con Dios y podía habitar en gloria con Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió en la caída? Adán perdió la paz y por eso el Día de las Madres es el día más inseguro. Después de la caída de Adán, si es culpa de Adán, todos nosotros hemos sido contados por pecadores. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y fuimos excomulgados del paraíso y fuimos separados de Dios. Y separados de Dios es imposible que podamos tener paz porque Dios es la fuente de toda paz. Dios es Jehová, Shalom, el Dios de la paz. Toda la paz produce, se produce por Él y toda la paz viene de Él. Él es la fuente de paz y sin Él no hay paz. Y la Escritura dice que no había paz para el impío. Así que Adán fue excomulgado del paraíso. El plan de Dios entonces no se frustró. Dios quería asegurar esta paz a través de otro Adán, la, el segundo Adán, la simiente prometida a Abraham, la simiente prometida en Génesis 3.15, esta simiente aplastaría a la serpiente en la cabeza, acabaría con las amenazas, destruiría a los enemigos de Dios y salvaría a un pueblo para Dios, un pueblo que pudiera disfrutar de esta paz, de ese shalom eterno, de esta gloria eterna, pero además, a diferencia del primer Adán, este Adán tenía no solamente que obedecer perfectamente para establecer esta paz, de manera justa, él también tenía que llevar sobre sí el castigo del pueblo que él venía a representar, porque el pueblo que él venía a representar era un pueblo pecador. Así que el castigo de nuestra paz tenía que ser sobre él. Y esto es lo que Dios prometió a través de toda la Escritura. En este pacto de gracia prometido por Dios, era un pacto de gracia concertado con Cristo. Cristo traería esa chalón de Dios. Cristo a través de su perfecta obediencia y a través de su muerte en la cruz, al hacer justicia y acabar con las amenazas en la creación de Dios, trascendería en gloria y habitaría en gloria con Dios para siempre y nos prepararía moradas eternas como la que leímos en Isaías y como las que acabamos de leer también en el capítulo 14 de Juan, los que han seguido los sermones, básicamente lo que Dios ha estado hablándonos en el capítulo 14, el Señor vino a traer esa chalón, ¿recuerdan? El Señor dice voy a preparar morada para vosotros, ¿no son estas moradas las que promete Isaías que vendrían en la chalón de Dios? ¿Y por qué las va a preparar? Porque Él vino a hacer justicia. Él vino a ser el justo y el que justifica, Él vino a obedecer perfectamente a Dios, vino a aplastar la cabeza de la serpiente, vino a quitar todo lo que profanara el reino de Dios, vendrá a juzgar a sus enemigos, pero también vino a llevar sobre sí el castigo de nuestra paz. Nosotros no merecemos esa paz a causa del pecado. Cristo llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados sobre Él, para que nosotros disfrutemos de esa chalón de Dios. Así que Él por eso está asegurando para nosotros moradas eternas, según el capítulo 14, versículos del 1 al 4. Es por eso que Él recuerda que esa paz ve, viene porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él fue el que abrió camino para que podamos ir al Padre y poder tener relación con Él de nuevo. A causa de que Él hizo justicia, la paz que Él ofrece, pues es una paz fundamentada en la justicia. Él murió y fue justo para que entonces la paz, la paz pudiera ser posible para su pueblo. Pero además, en los versículos del eh, 15 al 24, Él derrama su Espíritu para que esa paz venga a nosotros, y para que por el Espíritu nosotros vayamos y podamos habitar con Él en esas moradas eternas, en la resurrección de los muertos, y podamos disfrutar para siempre de esa chalón, de esa paz. Esto fue lo que Cristo vino a hacer, esto fue lo que Dios prometió hermanos y esto es lo que Cristo vino a hacer en, en esta tierra. Ahora recordando lo que dice Juan, ¿no? recordemos también lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de la ley de Dios. Cuando el sacerdote levantaba las manos y decía Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz la paz era la promesa de Dios hermanos, para el pueblo del pacto, el pueblo que esperaban Jesucristo, ellos podían tener esto porque vendría un salvador para ellos y aquí en esta triple promesa, estamos hablando de lo que Cristo vino a hacer, Dios te bendiga y te guarde, moradas eternas prosperidad eterna un lugar seguro para que disfrutemos de sus bendiciones, de su prosperidad. El Señor lo logró, hermanos. Él dice que Él ya está, ya abre un camino y Él ya está, ya ha preparado para nosotros moradas eternas, moradas seguras para nosotros en gloria. Pero también dice Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Esta paz es nuestra porque Él tiene misericordia de nosotros a través de la sangre de Cristo y a través de la obediencia de Cristo. Él entonces puede, puede volvernos en amistad con Dios y Jehová alce sobre ti su rostro. Aquí está el derramamiento del Espíritu Santo, el rostro de Jehová con nosotros a causa de lo que Cristo ha hecho. Y ponga en ti paz el resultado, la chalón de Dios a causa de que Dios la planeó en Cristo. Así que esta chalón es el estado perfecto de gloria. No es solamente ausencia de conflicto. En gloria, hermanos, no solamente habrá ausencia de guerra. Si no disfrute eterno de las bendiciones prometidas por Dios en su pacto de gracia. Pero estas bendiciones ya son nuestras, hermanos, en Cristo. Es increíble. Esa esperanza, esa paz de estar bien con Dios. Disfrutar de su descanso no solamente es una esperanza que viene, es una esperanza que ya tenemos en Cristo. Nosotros ya estamos en esa esperanza. La Biblia Dice que ya estamos sentados con Cristo en esa gloria. Es tan segura, hermanos, es tan segura la paz que Dios logró en Cristo para nosotros, que Dios planeó y logró en Cristo, que nosotros podemos anticiparla y alegrarnos con Él, a pesar de las circunstancias que vivimos hoy. Es un gozo de saber que el plan de Dios, el propósito eterno de Dios ya está realizado en Cristo. Es ese descanso de saber que la muerte no nos puede vencer porque tenemos vida en Él. Es ese descanso que tendremos unidad porque ya la paz de Dios ha sido derramada en nuestros corazones y de hecho esa armonía es la que disfrutamos en la iglesia temporalmente. Cuando partimos el pan nosotros que venimos de contextos diferentes, de lugares diferentes, con corazones diferentes, siendo pecadores podemos tener comunión en la iglesia, es una paz que disfrutamos en la iglesia. Claro, con los tropiezos del pecado, pero la, la procuramos porque la paz ya ha sido derramada en nuestro corazón. Es por eso que nos podemos amar en la iglesia. Porque el reino de Dios ha venido, se ha acercado a nosotros. Es una paz que ya tenemos una conciencia limpia sabiendo que ya en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, que hemos sido curados y que un día por fin estaremos libres de la enfermedad y de la culpa completamente y del pecado. Ya no hay conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay paz. ¿Experimentas tú esa paz en Cristo? Esa es la meta de la salvación, hermanos, la paz, el chalón. note lo que dice el Salmo 85, de del 8 al 9. Escuchará lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Para que habite ¿qué? La gloria en nuestra tierra. La gloria de Dios ya está entre nosotros hermanos. Esa paz es posible hoy para nosotros. Esa paz nos libra de la locura de este mundo. Esa paz hermanos no permite que nos volquemos a la locura ni pongamos la esperanza en lo que el mundo pone, La esperanza. Esa paz nos permite anticipar escatológicamente lo que Dios ya logró para nosotros a causa de la obediencia de Cristo y a causa de la muerte de Cristo en la cruz. Así que es una paz que Dios planeó, es una paz que podemos tener porque es una paz que Cristo ganó. Es una paz que Cristo ganó. ¿Y por qué Él la ganó? Porque era imposible de alcanzar para nosotros. A causa de Adán, todos hemos pecado, es imposible reconciliarnos con Dios romanos 15 y 5 12 dice por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y a causa de ese pecado el pecado trajo muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ¿Por qué es que vivimos en días peligrosos ¿Por qué es que aunque firmemos tratados de paz nunca será posible esto porque la paz hermanos solamente se logra cuando hay amistad y relación con dios Mientras el hombre se ha apartado de Dios, Él no tiene paz en su corazón. Él está muerto en sus delitos y pecados. ¿Solo merece qué? La ira y la indignación de Dios, no la paz. Isaías 57-21 dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. No hay paz. Isaías 48-22 dice, no hay paz para los malos, dijo Dios. Separado de Dios, no hay paz. Entonces, como pecadores, lo único que usted y yo merecemos son las maldiciones de Dios. El infierno eterno, no la paz. La paz no es un derecho que tú puedes lograr después de haber pecado. Es un derecho que alguien puede alcanzar siendo y permaneciendo siempre justo. Y el hombre nace pecador en Adán. Así que es un derecho del cual no tenemos nosotros posibilidad de reclamar porque lo perdimos en Adán. Así que por más que pidan paz, el hombre no puede tenerla. El mundo tiene paz, entre comillas, pero una paz que es falsa. Una paz creada en su imaginación. En el mundo la gente se muere y dice, no, estará con los angelitos en el cielo. Ya está en paz. Es mentira. Cuando un hombre muere sin Cristo, va al infierno. Y nunca más tendrá paz. Es una, una paz irreal. Una paz injusta. Porque sin Cristo no hay paz en el corazón de los hombres, porque solamente en Cristo Dios hizo justicia. Esta paz solo es posible en Cristo y eso fue lo que entendió Gedeón. Leamos el libro de jueces, capítulo 6, versículos del 22 al 24. Esto es lo que significa que Jehová es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. ¿Qué es lo que entendió jue en jueces Gedeón acerca de esa paz? Jueces 6, 22 al 24. Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová que estaba con él, dijo, ¡Ah, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Bueno, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento sabemos que es una teofanía de Cristo. Y todos sabían que era Jehová y lo adoraban. Verdad. Y Gedeón estaba aterrado Porque se ha encontrado con Jehová cara a cara Jehová estaba a favor de él Y no lo había matado ¿Cómo es posible que Gedeón, un pecador Pueda estar delante de Dios, disfrutar de la protección de Dios En medio de un tiempo de tribulación y prueba para Israel Y pueda tener la bendición de Dios Y él no muere Gedeón sabía que merecía morir, pero Jehová dijo, ¿Por qué es que Gedeón no muere, paz a ti Gedeón, porque él le quiso dar esa paz, es una paz que Gedeón no podía alcanzar, pero Dios la regaló a Gedeón por gracia, esa paz solamente se puede alcanzar por gracia, dice no tengas temor Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová. ¿De qué se acordó Jehová? Porque de Gedeón, de la promesa de Jehová. Levantó un altar. ¿Un altar que era? Un lugar de sacrificio y holocausto. Gedeón no, es, no está reconociendo que es por lo, por lo que él está haciendo en ese sacrificio que él iba a tener paz con Dios. Él ya la tenía. Él está más bien recordando el fundamento de esa paz. Él tiene que morir. Pero él reconoce que alguien va a morir por él. Alguien va a tener que morir por esa paz. Y ese alguien que va a morir es el hijo de Abraham. La promesa de Génesis 3.15. Gedeón ya tenía estas cosas en su mente y él entiende que no muere por las promesas de Dios. Las promesas del pacto de gracia. Es en Cristo que se pueden alcanzar. Gedeón entonces llamó a este altar como Jehová Shalom. Esto es lo que significa Jehová Chalón. Eran las promesas de Dios en el antiguo pacto. El antiguo pacto no era un pacto de alcanzar las promesas y la bendición y la Chalón de Dios a causa del cumplimiento de la ley. Las promesas del antiguo pacto eran alcanzar la Chalón de Dios por la fe en la promesa de la simiente de la mujer de la cual, de la cual es Cristo nuestro Salvador. Es descanso en la paz de Dios en la paz que Dios iba a hacer, Israel recordaba a través de sus sacrificios, así como Abraham recordaba a través de los sacrificios y de los altares, que Dios haría justicia para que él pudiera recibir bendición, él tenía que morir como pecador, pero Dios promete darle paz porque alguien va a morir por él, él tenía que obedecer para alcanzar la chalón de Dios, pero Dios había prometido un segundo Adán que obedecería por él, la obediencia perfecta de Cristo y su muerte en la cruz es lo que nos reivindica con Dios y es lo que nos permite tener esa paz Jehová Shalom es Cristo nuestro Señor por eso es que podemos venir hoy ante la presencia de Él y no morir por eso es que hoy podemos anticipar sus bendiciones por eso es que hoy podemos saber y reconocer que Dios está con nosotros en nuestra lucha contra el pecado porque Él ya hizo la paz no estamos solos, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros porque tenemos paz con Dios. Cristo la logró, ese logro fue prometido por Dios hermanos, por eso Cristo fue llamado en el Antiguo Testamento príncipe de paz. Y por eso el pacto fue llamado el pacto de paz. Era un pacto de paz porque había sido sellado con la sangre del príncipe de paz. Aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, aquel que ya tenía a Dios en mente, el plan de Dios no fracasó. Dios traería su chalón y su gloria a esta tierra mediante Cristo nuestro Señor. Así que el logro de la salvación lo hizo Cristo, el logro de nuestra paz es Él. La escritura nos dice en Lucas 2.14, cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Y por qué? Porque vino el Mesías, porque nació el Mesías, el esperado en Israel. Aquel que traería paz eterna, segura, bendición, prosperidad, paz de conciencia, libertad del pecado, libertad de las amenazas. Ha venido a este mundo, ya vino en la persona de Cristo y los ángeles glorificaron a Dios y declararon paz en la tierra. Dios tiene ahora buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo vino, hermanos. Cristo vino a establecer esa paz. Él nació de una virgen, nació sin pecado, nació sin la herencia del pecado de Adán, nació libre de culpa, nació como cordero inocente, sin mancha y sin contaminación. No vino de Adán como nosotros. Él fue concebido por el Espíritu de Dios en el vientre de la Virgen y tomó nuestra humanidad caída y se hizo un hombre siendo Dios sin dejar de ser Dios vino a este mundo y se hizo hombre para ser el mediador entre Dios y los hombres nosotros nuestros pecados ofenden a Dios y él vino a llevar sobre sí el pecado de todos nosotros porque él era el ofendido vino a llevar esas ofensas sobre sí. Y porque nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, Él vino en su carne a obedecer por nosotros. Él es pues el mediador entre Dios y nosotros. Él vino a obedecer por nosotros y a morir por nosotros. Por esto se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Él es Dios con nosotros. Hermanos, Cristo logró esa salvación por esa razón. Pero además, Él vino también a hacer perfecta justicia. Allí en Juan 14, 30 al 31 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no tiene acusación para él, no puede llevar acusación delante de Dios acerca de Jesús, porque él fue el justo, completamente justo y sin pecado. ¿Y por qué es que Cristo iba a la cruz? ¿Por qué es que Cristo iba a morir? No es por la paga del pecado de él. Dice aquí el Señor, más para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me ha mandado, así hago. Es porque Él amaba al Padre que Él iba a esa cruz para reivindicar el honor de Dios y traer salvación a su pueblo. Él no fue a la cruz por su propio pecado. Él fue a la cruz por el pecado de su pueblo. Él vino a traer y a lograr esa salvación para nosotros. El Señor fue allí por amor al Padre, para reivindicar su gloria y su honor. Para llevar a cabo su plan, su plan y su propósito eterno de traer un pueblo a su gloria. Él vino como segundo a Adán a poner su vida por nosotros. Él no vino a morir por él, sino por nosotros. Es la razón de la muerte de Cristo. Cristo no tenía por qué morir. Si la paga del pecado es muerte, él es santo y no tenía por qué morir. Pero él libremente se entregó en una cruz. Satanás no tenía de qué acusarlo, pero libremente fue a esa cruz para hacer la paz con Dios. Para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Por eso en Apocalipsis 12.10 dice entonces, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido alzado ha sido perdón lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Cuando Jesucristo entró en gloria. Después de haber obedecido por nosotros y después de haber muerto por nosotros, después de haber resucitado y ahora es recibido en gloria, ¿qué sucedió? Fue lanzado fuera quien, el acusador, ya no hay acusación porque Satanás no encontró acusación para él y él murió injustamente y Dios recibió la muerte de Cristo como el pago de la deuda o del salario que nosotros debíamos a él. Y entonces somos libres de condenación. Por eso, Satanás no tiene nada que hacer en el cielo, ¿verdad? Y fue lanzado fuera. Antes, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, vemos a Satanás presentándose delante de Dios, diciendo, ¿no has considerado a Job? Él no es tan bueno como parece, ¿verdad? Acusando. Sin embargo, Dios ya había declarado a Job justo, mi siervo justo. A causa de Cristo. Pero estaba como en deuda... ¿Y dónde está la justicia? Bueno, aquí está la justicia, Cristo la pagó. Cristo es el justo y el que justifica. En Cristo hallamos justificación y en Cristo obtenemos la justicia de Dios como don, como regalo, para que entonces encontremos paz. Y entonces delante de Dios ya no hay acusación. Ya no hay nadie que te pueda acusar. Ya no hay nadie que te pueda culpar. Porque ya Cristo murió y pagó. Lo que tenemos ahora delante de Dios nosotros, hermanos, para tu alegría y tu paz, es un abogado que intercede por ti todo el tiempo. Un abogado que murió por ti y que resucitó por ti y que vivió por ti una vida de obediencia perfecta. Un abogado que reclama las bendiciones de esa chalón de Dios para tu vida por gracia. Él las ofrece por gracia porque Él las ganó. Él tiene el derecho de dejar esa paz a su pueblo. Y de declarar esa paz a su pueblo. Porque él la ganó. ¿No es increíble esto? Pero es una paz que está fundada en su justicia. Romanos 5.1 ¿Qué dice? Subraya hermanos. Colóquenle su nota allí. Que tiene que ver con Juan 14. Versículo 27. Justificados pues. Por la fe. Tenemos paz para con Dios no alcanzamos justicia por nuestras obras alcanzamos justicia creyendo y cómo es que alcanzamos justicia por la justicia de otro por la fe de otro por la fe en otro es porque Él obedeció perfectamente y porque murió por nosotros que tenemos paz para con Dios esta paz solo es por medio de Jesucristo así que la paz es obtenida por la fe es una paz que tenemos por la fe Así que hermanos, la paz de Dios, la chalón de Dios, la gloria de Dios, el reposo de Dios es una realidad que ya es tuya en Cristo. Hay paz para nosotros. Por eso es que no importa la aflicción presente. Hermano, tú tienes de parte de Cristo la paz de Dios morando en tu corazón. Y por eso no va a haber condenación para ti. Por eso alguien, por muy enfermo que esté y hospitalizado que esté y en las últimas y ha puesto su confianza en Cristo muere en paz y antes da esperanza a otros en medio de su aflicción porque su corazón está en paz tranquilo el peor lío de su vida no es su enfermedad es Dios y el peor lío de su vida la ira de Dios ha sido quitado Cristo pagó y si Cristo pagó el resto es, es gracia qué podemos reclamar en este mundo Cualquier aflicción no se compara con la gloria que tenemos eterna. La chalón, Cristo la ganó para nosotros. Un día estaremos en esas moradas eternas con Él. Las aflicciones presentes no se comparan a la gloria futura. Así que no importa cuán, cuántas circunstancias tengamos nosotros, cuántos enemigos podamos tener, podemos perdonarlas porque tenemos paz con Dios. Somos embajadores de paz porque tenemos paz con Dios, el, el peor asunto de nuestra vida fue solucionado, la ira de Dios fue quitada, ¿no amarás tú a Cristo por esto? Ahora, la paz Dios la planeó, la paz Cristo la logró, pero la paz Él la experimentó, Él no dice solamente mi paz os dejo. O oh, la paz, la paz que Dios planeó, la paz que yo gané, les dejo. No, él dice también, mi paz, es una paz que él experimentó. Jesucristo tenía paz. La experimentó, de hecho, en la noche más terrible. El contexto de esta promesa está en la noche más terrible de su vida. Piense por, por un momento en estas cosas, hermanos. Él sabía, estaba consciente, porque además de ser hombre, era Dios. Y él sabía que Judas le traicionaría y lo traicionó, él sabía que lo esperaban los soldados romanos en el huerto de Getsemaní, y que sería la noche más angustiante para él, que el rostro de Dios sería quitado de él, que sería entregado a sus enemigos, que moriría en una cruenta cruz, que sería deshonrado, que no habría gloria para él, sino muerte, muerte, vergüenza en una cruz, moriría en la peor de las circunstancias, alguien que nadie, nadie quisiera vivir estas cosas, avergonzado públicamente, desnudado públicamente, abofeteado y escupido públicamente, deshonrado públicamente, toda la gloria manchada allí en esa cruz. La cosa más horrenda que sufrió, que sufrió aquel hombre justo por nosotros fue horrible. Y él sabía lo que le esperaba. Él sabía esto. Él sabía que su pueblo le había abandonado, sabía que Pedro le negaría, sabía, sabía que la iglesia se dispersaría, sabía que nadie estaría con él. Y él pudo haber pensado la iglesia, se acabó, sirvió tres años y si nadie estaba con él defendiéndole. ¿Dónde estaban los seguidores de Cristo? ¿Dónde está la iglesia? Si hubo un hombre que pudiera pensar en el fracaso, fue Jesús antes de su muerte. Todos estaban viniendo a pique, de hecho los más asustados esa noche eran los discípulos, pero él no, él tenía paz, él tenía paz. Esa confianza, ese brillo en sus ojos de la satisfacción de haber cumplido su deber, ese brillo en sus ojos de la satisfacción de haber cumplido con el propósito de Dios, de haber obedecido perfectamente a Dios, tranquilidad de conciencia, él la experimentó él sabía que Satanás no tenía nada que hacer ni de dónde prenderse ni de qué acusarlo a él pero además él tenía esa paz que descansa en Dios esa perfecta comunión de, con Dios que sabe que Dios no miente que sabe que Dios todas las promesas que hizo en su pacto de gracia serían de él él sabía que aunque esa noche todos la abandonarían después de esa cruz después de su resurrección él vería el fruto de su alma y de su aflicción un pueblo le seguiría y una multitud de pueblos colombianitos le seguirían. Personas de todo linaje, lengua, tribu y nación vendrían a postrarse delante de él. Él vería el fruto de su aflicción. Dios no lo dejaría sin un pueblo. Él confió en su padre y por amor a su padre se entregó. Él confió. Es esta, esta paz, este descanso absoluto de saberse estar bien con Dios. Él sabía que estaba bien con Dios y él sabía que podía confiar en Dios. Jesucristo estaba en paz. Él no tembló delante de Pilatos. Pilatos estaba temblando delante de él, pero él no. Pilatos no podía dormir por su conciencia. Él sabía que estaba haciendo mal. ¿Y quién puede dormir atormentado en su conciencia, verdad? Pilato no tenía paz. Y de hecho, Pilato le dice: ¿Por qué no ruegas a mí? Yo te puedo librar. Y el Señor, compadre, le dice: Tranquilo, haz lo que tienes que hacer. ¿Y por qué? Porque él sabía quién estaba en control. Si mi padre quisiera librarme de esto, traería millares de ángeles a librarme, pero yo sé que es la voluntad de él, yo sé que las aflicciones las permite él para mi bien, para mi gloria y para el beneficio de mi pueblo. Yo sé que esperar de mi padre, yo sé que esperar de sus promesas, eso es paz, hermanos. Esa tranquilidad de saborear la victoria antes de que ocurra, esa fe de ver las cosas antes de que sean reales. Esa fe, esa confianza era la que Cristo experimentó y es la que Él quiere que tú experimentes porque Él la logró para ti. Tú puedes confiar también en ese Dios porque ese Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido a causa de Cristo. Si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? ¿Piensas que Dios miente? ¿Piensas que las circunstancias difíciles que estás viviendo hoy? Con aflicciones a causa de personas a tu lado, aflicciones de la familia, aflicciones económicas, aflicciones de salud. ¿Crees que Dios tiene un, no tiene un propósito en esto? La peor injusticia de la vida se estaba llevando a cabo y Cristo nunca dejó de confiar en su Padre. Para que tú nunca dejes de confiar en Él y tengas paz. No tenemos que turbarnos. Él tiene control. Nada se va a acabar si estás con Él. Él va a triunfar, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Él sabía que su padre era fiel y que su padre cumpliría su pacto, porque el pacto definitivamente era un pacto con él. El pacto de gracia es un pacto firmado y sellado con Cristo, el, entre el padre y el hijo, es el pacto con Cristo, es un pacto que nos involucra a nosotros. Pero es un pacto con él. Él sabía que esa noche, esa noche de deshonra para él, esa noche de fracaso para él sería su victoria. Satanás pensaría que lo aplastó en la cruz, pero él sabía que él aplastaría a Satanás en la cabeza en esa cruz. Que su deshonra se convertiría en la gloria de él y en nuestra gloria. Que su muerte se convertiría en la muerte nuestra, la muerte del pecado y de la condenación para nosotros. Él sabía esto. Él sabía que el Padre le daría de nuevo el poder estar con Él en gloria. Él sabía que tres días después se levantaría de los muertos. Él sabía que se levantaría para sentarse para siempre, eternamente, en el trono de David. Él sabía que por su sacrificio en la cruz y por su obediencia perfecta traería nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Él sabía que en este lugar, en esa ciudad de Dios, Él moraría por los siglos de los siglos con un pueblo, con su esposa. ¿Así termina Apocalipsis o no? Qué esperanza tan gloriosa, ¿verdad? Un lugar precioso, seguro, una ciudad fuerte, donde hay seguridad, prosperidad, abundancia, paz, bendición, comunión con Dios, comunión entre el pueblo. Él sabía esto, por eso por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de Él, por esa, por esa chalón de Dios que fue puesta delante de Él, por esa satisfacción de Dios para con Él, Él sufrió la cruz. No es lo que estamos llamados a hacer nosotros si estamos en Cristo, no importa el sufrimiento que tengas hoy, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Él, no importa tu aflicción, sopórtala con gozo. Soporta tu aflicción con gozo porque sabes que tienes de Dios vida eterna. Soporta con gozo las pruebas, soportas con gozo también la, la afrenta porque sabes que tienes de Dios paz. Así de que temer hermanos, Cristo la experimentó y quieres que tú la experimentes. Así que Él no está hablando de, de una paz figurada, de un buen deseo, no, es un deseo, no es un deseo, es una bendición que logró para nosotros, para que la compartamos, para que la experimentemos. La paz, la chalón de Dios no es algo en lo que entraremos eternamente, es algo también que podemos experimentar hoy hermano, a causa de confiar en Dios y en sus promesas, porque si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas?, si Él no escatimó a Cristo y lo entregó en una cruz por nosotros, ¿cómo no cumplirá el resto de su plan? ¿Cómo no nos levantará de los muertos? ¿Cómo no nos jugará la, la lágrima de nuestros ojos? ¿Cómo no nos sentará con Él en gloria? ¿Cómo no nos proveerá un lugar seguro? ¿Cómo no nos dará una nueva creación llena de gozo, paz, prosperidad en su presencia? Una paz que emana de Él para siempre, eternamente. ¿Cómo no quitará el pecado de nuestros corazones una vez y para siempre? ¿Cómo no nos llevará a un estado inmutable de gloria? Si nos dio a Cristo, el Padre no miente, hermanos. Esta seguridad que experimentó Cristo, Él quiere que tú la experimentes. Esa es la que Él nos da. Mi paz, mi paz, la que yo experimenté. Ese sabor de victoria, de triunfo que tengo yo. Eso es lo que les dejo. Y al final entonces dice, mi paz. Os doy es un legado es su legado les doy esto hermanos mi paz os doy es un legado no como la herencia que deja alguien y espera que la reclamen no hermanos no es algo que Dios dejó allí y tú como puedas tienes que reclamar la palabra os doy aquí tiene que ver más no componer algo para que alguien lo tome, sino inducir algo en alguien para que se produzca. Es decir, este mi paz os doy, es mi paz yo les induzco para que la tengan. No es ese doy para que la reciban, es ese doy que, hermanos, ese es, no puedes escapar de ella. Él la da a quien quiere. Dios escoge a quien salvar. Y cuando escoge a quien salvar derrama sobre esa persona su gracia y su espíritu, esa persona se arrepiente, puede ver la pecaminosidad de su corazón, vuelve en sí, pide perdón, confía en Cristo y tiene paz, es una paz inducida, es una paz que Dios da, es una paz que el hombre no puede alcanzar, es una paz que Dios ofrece por gracia a quien Él quiere y la ofrece libremente a quien Él quiere, es una paz inducida. Es una paz que produce el Espíritu Santo en el corazón de los hombres que regenera. Es esa paz que Cristo ganó aplicada en el corazón nuestro por gracia. El Espíritu de Dios viene y obra por la palabra para que la tengas y la poseas. Por eso es una paz que no se puede arrebatar. Es una paz que es sembrada en el corazón. Es una paz que produce fruto, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Es una paz que es producida en el corazón, inducida por el Espíritu. Y por eso es una paz que siempre va acompañada de gozo. Por eso el saludo apostólico, hermanos, paz y gozo en el Espíritu. Paz y gozo en el Espíritu. Es el Espíritu que nos induce a esta paz. Y es esta paz la que nos lleva a experimentar el gozo, el sabor de la victoria. Juan 5, 11 dice, estas cosas os he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El Señor nos promete su espíritu, pero el Señor también promete su palabra. Estas cosas os he hablado una vez y para siempre. Para que mi gozo esté, para que mi gozo esté en ustedes, para que el gozo de ustedes sea perfecto. Para que esta, esta paz producida por el Espíritu que obra por medio de la palabra esté en ustedes. Y el gozo que tengan sea perfecto, esté completo. Es un gozo completo. Es experimentar el sabor de una victoria completa, ganada. Es haberte ya con Cristo, sentado en gloria, en lugares celestiales. ¿Cómo viene esto? Por el Espíritu que obra por medio de la palabra. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Ahora, entonces, ¿qué garantía hay si no la podemos escuchar? Pero la puedes leer. De hecho, el Señor no solamente prometió su Espíritu. Él también promete en el mismo texto, en el contexto de, de la paz. Él nos está prometiendo la palabra que, que obra que le, eh, perdón el espíritu que obra por medio de la palabra él también uno lo está prometiendo que nos lo dará pero también le está prometiendo que nos dejará su palabra miren lo que dice el versículo 26 Vers 25 os he dicho estas cosas estando con vosotros, él ya habló ¿para qué? para que nuestro gozo sea completo el punto es nosotros después de dos mil años cómo le escuchamos hablar yo creo que nadie ha escuchado aquí a Jesús, ¿verdad? A menos que eh, tengamos un, un trance raro y hayamos sido engañados por el demonio. Pero nadie escucha a, a Cristo hablar. El punto es que ¿cómo es que podemos experimentar su voz? ¿Cómo es que podemos experimentar esta palabra que obra por el Espíritu? Noten aquí la promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os a vosotros apóstoles enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho él ya habló y le habló todo lo que tenía que decir a los apóstoles pero además ellos tenían que entender muchas cosas que no entendieron que Jesús dijo cómo las iban a entender cómo iban a guardar todo lo que Jesús dijo para transmitirlo a nosotros ellos no tenían grabadoras, no tenían libretas de apuntes, no existían. No existía internet, no existían mensajes de texto, no existían grabadoras. ¿Cómo reproducir esto para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta paz que viene por el Espíritu y que el Espíritu trae por medio de la palabra? El Señor promete que todo lo que Él dijo se lo recordará a ellos como por el Espíritu. Está prometiendo la inspiración de la, de la Escritura todo lo que los apóstoles hablaron a la iglesia les fue recordado por el Espíritu Santo, fue algo sobrenatural, por eso es que tienes en los evangelios, hermanos, palabras que Cristo dijo, sermones completos de Cristo, todo lo que es suficiente para la vida y la piedad está escrito para ti, el Señor está prometiendo aquí su Espíritu no solamente para, inspirar a los apóstoles para que nos transmitan la palabra pero también para recordarnos a nosotros a través de ellos así que aquí está prometiendo no solamente la inspiración pero la iluminación que nosotros necesitamos para entender la palabra los apóstoles escucharon a Jesús hablar y todo lo que Jesús habló dice aquí todo 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 fue recordado por el Espíritu el Espíritu hizo bien su trabajo el paracletos el amigo íntimo de Jesús el que estuvo con Jesús todo su ministerio público desde su nacimiento hasta su gloria él descendió y les contó todo, todo lo que Jesús habló y les habló y fue un maestro contándoles todo lo que ha pasado cósmicamente todas las implicaciones de lo que Cristo hizo y todo eso está en la palabra ellos lo recordaron todo y el Espíritu les enseñó todo por eso Pablo puede decir que lo que ellos hablaron sus palabras son espíritu y son vida porque el Espíritu se la recordó. Ahora hermanos, esto es inspiración. Y tenemos este testimonio completo en la Escritura. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Está escrito. Tú no necesitas oír voces. El Señor se encargó para que tú leyeras un libro. El Señor ahora está manifestando su obra, su gracia. Anticipando lo que vendrá a través de su palabra. Él quiere, que, él quiere que tú entiendas hoy Cómo Él ha ganado esa chalón por el Evangelio Meditando en su palabra Toda la palabra de Dios habla de Cristo Toda la palabra de Dios habla de su logro Toda la palabra de Dios habla de su experiencia Toda la palabra de Dios habla de lo que Él hizo por nosotros Toda la palabra de Dios habla de su victoria Y habla de que Él está en gloria Y toda la palabra de Dios habla de sus promesas para su pueblo Medita en ellas permanece en ellas el Espíritu va a traer esa chalón a tu vida, esa paz a tu vida si meditas en las palabras de Cristo el Espíritu las trae las siembra por la palabra es por la palabra que nacimos de nuevo pero el Espíritu también nos santifica por la palabra, es por la palabra que somos santificados porque la palabra que nos recuerda la perfecta obra de Cristo por nosotros y la esperanza que tenemos en Él por eso Pablo Puedo decir, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió más aún, el que resucitó. Y además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada ninguna cosa que haga te podrá separar de ese amor ¿dónde está escrito eso? en la Biblia ¿cómo es que tú puedes conocer eso? por la palabra de Cristo que ha sido dada a los apóstoles y que ellos escribieron para tu, para tu gozo por eso es que los apóstoles decían paz y gozo a ustedes les traemos buenas de gran gozo ellos escribieron consciente de que lo que ellos escribían produciría para ellos salvación y produciría para ellos paz y gozo. Todos los apóstoles saludaban paz y gozo, paz y gozo. ¿Notan las cartas de Pablo? Paz y gozo. ¿Por qué? Porque sus cartas son una bendición, son inspiradas por Dios para tu paz y tu gozo. Entonces para terminar la pregunta del millón, ¿por qué es que si ya tenemos esta paz? ¿Por qué si Cristo la logró, Dios la planeó, Cristo la experimentó para que la experimentemos nosotros? ¿Por qué si Él es el que hace que por el Espíritu la experimentemos y la podamos vivir? ¿Por qué es que a veces no la tenemos? ¿Por qué parece tan esquiva para nosotros? ¿Cuántos corazones hay en esta mañana que todavía están turbados, con miedo como el Señor dice aquí? No os turbéis, no tengáis miedo. ¿Qué es lo que hace que temas? ¿Qué es lo que hace que tengas temor? Es una vida centrada en ti mismo. Noten lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 28. No, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Señor, ¿y por qué es que se tiene miedo en nuestro corazón si ya tú nos diste esa paz? Esta es la razón. Ustedes han oído que yo voy y vengo a ustedes. Si me amareis, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora, les he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué temían ellos? Falta de fe. Falta de confianza. Ellos no estaban gozosos a causa de la victoria de Cristo. Ellos pensaban que Cristo era un fracaso. Todos lo iban a negar esa noche. Ellos pensaban que Cristo iba rumbo al degolladero, que su gloria padecería, que el reino se perdería, que ellos se dispersarían. Tres años de su vida frustrados. Estaban más interesados en qué será ahora de nosotros, qué va a pasar cuando Él no esté. Ellos no creían y el Señor ya les había dicho tantas cosas acerca de lo que Él iba a hacer por ellos y no creían. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no experimentas paz? Por la fe, es una paz que solo puede ser alcanzada por la fe, es la confianza en Cristo, es la confianza de su victoria, así que si tú quieres experimentar más paz tú necesitas enraizarte en la palabra de Dios y confiar en Cristo y en sus bendiciones, en sus promesas, en su obra, tú necesitas meditar más en el evangelio, por eso el evangelio es llamado el evangelio de la paz. El Señor dice en Juan 14, 28 y 29 entonces, para que cuando suceda creáis. El Señor quiere que creamos. Y el Señor anticipó todas estas cosas para que creamos en Él, para que confiemos en Él, para que no nos entristezcamos pensamos, pensando que todo se acabó cuando Él ya venció. Hermanos, es por falta de fe que los pastores vivan angustiados a causa de su fracaso. ¿Somos un fracaso. Pero el problema no es nuestro fracaso, el problema es su victoria. Él es más que vencedor. Él ya venció. El reino va a seguir avanzando, sino con nosotros. Es por causa de eso que las personas de la iglesia no experimentan paz porque, y pierden la esperanza porque piensan que Cristo no ha vencido. Él ya venció. Piensa que Cristo no tiene el control, Él tiene el control pero es que mi casa es un infierno, él tiene el control, él te está proveyendo ese infierno para tu paz, para que tú aprendas a ser como Cristo, para formar en ti su carácter, para que ames como Cristo amó incondicionalmente a los tuyos, para que perdones como Cristo te perdonó, por eso te está dando ese infierno, para moldear en ti su carácter, ese infierno es bueno para tu alma, ¿Y por qué esta enfermedad es buena para tu alma? Él no se equivoca, deja de mirarte a ti, deja de mirar las circunstancias, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué sufro? Hermanos, los sufrimientos no son comparables con la gloria que viene. Y cualquier momento, sin dolor en esta vida ya es una ganancia para ti, porque esta vida está sujeta sujeta a maldición este mundo va a ser completamente consumido por fuego ¿Por qué es que tienes pérdidas económicas porque este es el mundo hermanos el mundo que aborrece a cristo un mundo donde dios no nos prometió nada ni prosperidad económica ni salud ni bendiciones cristo vino a inaugurar una nueva creación y vino a darnos entrada amplia y eterna a ella esa es tu esperanza. Así que mientras estés aquí, gusta, gusta esa victoria. Si tú gustaras de esa victoria hoy no tendrías temor y tendrías paz. Si tú gustaras de esa victoria hoy podrías perdonar. Podrías entender que no hay cosa que no suceda en nuestra vida. Que de lo cual Dios no tenga control. Y abrazarías con gozo el sufrimiento. Porque sabes que es un ratico. Después viene la gloria, más bien te animarías a consolar a otros. Así como has sido consolado con la gloria que viene, serías un consolador para otros en medio de tu aflicción. Son las personas que descansan en Cristo, en su obra y en sus promesas, los que meditan en el Evangelio, los que aún en su lecho de enfermedad pueden dar esperanza a las personas que no tienen. Esas personas que tienen un brillo en sus ojos a pesar de que están muriendo, porque saben que es mejor para ellos estar allá que acá, que ellos parten con Cristo. El Señor por eso les dice a ellos, ustedes no estarían tristes si me amaran. Hermanos, si amáramos a Cristo, sabríamos que si morimos estaremos en un mejor lugar, con Él, en gloria. Y sabríamos que Él se fue a esa gloria, así que estaríamos contentos por Él. Ellos deberían estar contentos porque Cristo ya está habitando en esa gloria, en esa paz eterna prometida por Dios. Pero estaban tristes porque estaban centrados en sí mismos. Es por causa de centrarnos en nosotros mismos que no disfrutamos esa paz. Hermanos, busquen primero la, el reino de Dios y su justicia. Y ustedes van a tener paz. Miren a Cristo y su victoria, pero también apártanse del pecado. Porque no hay paz para aquellos que permanecen en el pecado. La Escritura nos dice porque desde el mayor hasta el menor codiciaron ganancias, desde el profeta hasta el sacerdote, no importa si tú estás aquí o si sirves a Dios, si tú practicas el engaño, si tú eres un pecador que no impenitente, que sigue en su pecado, abraza el pecado, hermanos, yo no puedo decirte a ti que tendrás paz, y no puedo curar tu herida con liviandad como los falsos profetas, el Señor dice que los profetas falsos curaban la herida y el quebranto del pueblo con liviandad diciendo paz, paz, pero no hay paz. Tú no puedes tener paz si no crees y tú no puedes tener paz si no te arrepientes. Dios exige de ti arrepentimiento y fe. Tú tienes que apartarte del pecado y confiar en Cristo. Si tú permaneces en el pecado, la angustia no se apartará de ti. La escritura dice en 1 Pedro 3:11, apártate del mal y haz el bien y busca la paz. ¿Cómo se busca la paz? Apartándose del pecado, sirviendo a Cristo. Esa paz de conciencia solamente se logra cuando ya justificado, tú quieres ahora agradar a Dios con tu vida. Cuando ya justificado, por amor, quieres entregarle tu vida a Cristo. Haz pacto con tus ojos, dedícate al Señor y a su obra. Abandona el pecado, el pecado no trae sino culpa, tristeza. Busca la paz y síguela. ¿Y por qué? Porque los ojos del Señor estarán sobre los justos solamente los que han sido justificados y los que buscan la justicia y sus oídos están atentos a las oraciones de quienes, de los justos de los que arrepentidos y creyendo se apartan del pecado para confiar en Cristo y viven para su gloria pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal si tú permaneces en pecado si tú sabes lo que tienes que hacer y aún así abrazas el pecado pensando que eso te trae alegría, pensando que eso te trae prosperidad económica pensando que vivir de esa manera, siendo trampa al Estado eh, evadiendo tus impuestos, eh, no respetando el día del Señor pensando eso, piensas que tendrás más, acapararás más en un mundo donde la polilla y el orín rompen tendrás eso y más, la ira de Dios sobre tu vida arrepiéntete hoy, apártate del pecado y haz el bien haz lo que es correcto, honra a Cristo con tu vida vive para Él y tendrás paz porque no hay paz para los impíos apártate pues hoy del pecado y ven a Cristo en arrepentimiento y fe y la disfrutarás así que si tú no le has entregado tu vida a Cristo hoy es tiempo hoy puedes venir a Él no importa si llevas años de cristiano muchas personas aquí de las cuales el Señor estaba hablando en Jeremías eran aún personas que estaban en la iglesia sirviendo en el altar sacerdotes con un corazón corrupto que pensaban en iniquidad, maldad y engaño. No pretenda servir a Cristo con tus manos manchadas de pecado. Ven a Cristo para que Él te limpie y te sane. Y te deleites en Él. Y vivas para Él. Y le sirvas con limpia conciencia. Porque no hay paz para el impío. Ven a Cristo hoy. Esta es mi invitación para ti. Y hermano, sal de aquí con esperanza. Porque Cristo... Planeó la paz, él la logró y él la experimentó para que tú la tengas como su legado. Vamos a orar.